0: transmitiendo desde la comunidad de la Quejilá en Muna Benazarrat, en Kissimmee, Florida. Y vamos a estar tocando un tema. Eh, este tema no, no pretendo crear una controversia. Lo quiero traer a manera de educar. Y desgraciadamente estamos notando que cada vez estos movimientos de raíces hebreas del cristianismo eh, están utilizando un nombre para llamar al Todopoderoso. Que no estamos hablando de que la pronunciación sea o no sea, no se trata de eso. Sino del respeto y el orden para tratar con ese nombre. Y yo voy a traerle una evidencia de lo que se hacía en el templo relacionado al nombre del Creador. Muchas veces nosotros hemos ignorado por años el templo. Y el templo nos enseña mucho acerca de cómo nosotros vamos a, a presentarnos delante del Creador nos enseña también cómo presentarnos en, el, en lo que es el atuendo. Venía compartiendo con mi hermano Yacof en estos días de que si nosotros ubicamos espacios de santidad dentro de la sinagoga o del Beit Midrash, y la pregunta es bien sencilla, ¿qué ustedes creen afuera donde están los, los carros estacionados es más santo que donde ustedes están ahora mismo? Para nada, ¿verdad? O sea, que necesitamos implementar ciertas reglas para hablar de lo que es santidad, lo que es, eh, por decirlo así, la la cobertura. Si nosotros fuéramos al templo y pretendemos entrar en el templo, si estuviera en pie, tenemos que cumplir con un código de vestimenta para poder atravesar esos portales del templo. Si no lo hacemos, desgraciadamente, por más observantes que nosotros digamos que somos, no nos van a dejar entrar. Y por ejemplo, cuando se atraviesan esas puertas en el templo, todo el mundo tenía que estar sin ningún tipo de zapato o sandalia, cero, descalzo. Eh, Estar descalzo habla del que el que tiene autoridad allí es el eterno y no el ser humano. Y ya ustedes han notado que yo trato de quitarme los zapatos si me toca hablar. Eh, y, y siempre y cuando a, me, trato de acordarme de esto o cuando estoy haciendo las oraciones cuando a Moshe Rabenu vio la salsa ardiente el ángel del eterno le dijo quítate las sandalias porque el terreno que tú estás sagrado no le pertenecía a Moshe esa es la montaña del eterno siguiendo ese patrón es que nosotros notamos que cierto sector de la ortodoxia cuando hace la amidad la oración de pie también se quita los zapatos Desgraciadamente los árabes, los musulmanes, han adoptado ciertos principios que no eran de ellos, eran eran de nuestro pueblo. Si usted va a una mezquita, y no le estoy diciendo que vaya, pero si usted se fija, ellos entran descalzos. Yo tuve la oportunidad de visitar la sinagoga de los samaritanos en en Samaria, no la que está en Tel Aviv. Y estas personas siguen el, el orden antiguo. Y todo el mundo en el lobby deja sus zapatitos allá afuera. No estoy hablando de, de que se quiten ahora los zapatos. Estoy trayendo un ejemplo. Había un olor bien peculiar en esa sinagoga. Y, y obviamente pues yo me di cuenta porque todo era alfombra y todo el mundo entraba descalzo. No hay asiento. Hay muchos cojines. Y tú te sientas en el piso y se hace como, como los tiempos de antaño acostado recostado lean la Mishnah Torah del Ramban Y él hace una, una diferencia entre las iglesias cristianas de Europa y las sinagogas de España. Bien diferente al tiempo de hoy. Así que tienen asignación. Vamos a hablar de ese nombre inefable. ¿Qué significa inefable? Vamos a hacer esto algo no pronunciable o impronunciable. Entonces, si, si el nombre inefable es impronunciable, ¿qué está ocurriendo con algún, algunos sectores que están retornando a la Torah? Y ahora es, no voy a decir el nombre, pero Hashem para acá, con el otro nombre, Hashem para allá, y se está utilizando ya como una muletilla. Uh-huh. Y se está perdiendo el respeto. O lo usa como algo mágico. Sí, sí. Hermano, vamos a hablar, eso también tiene que ver con lo que es restauración, porque muchas veces se lleva del punto de que se habla de restauración, quiere decir que los nombres sagrados hay que restaurarlo. Eso tenemos que tener cuidado, porque en cierta parte sí hay que restaurar muchos nombres, como el de nuestro santo maestro. No es Jesús, es Yeshua. El de los emisarios, en este caso Kefas o Pedro. Kefas dice algo bien importante en Geburot o Hechos de los Emisarios, en el capítulo 3, verso 21. Y dice, es necesario que él... Mashiach, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración parcial. Ah, ¿de todas las cosas es? O sea, ¿no es parcial? Ok. Como Elohim lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces, hermano, tenemos que preguntarnos ¿qué tipo de restauración nosotros estamos buscando? Estamos buscando una restauración ¿Completa, total o parcial? Si si la respuesta es completa, quiere decir que nunca nunca vamos a terminar de hacer una transición. Hasta que venga el Mashiach. Nunca. El año que viene, todos los que estamos aquí tenemos que aspirar a buscar algo más alto, más elevado. Si eso no ocurre, hay que cuestionarnos. Porque algo está pasando en nuestro interior. Porque es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros buscar siempre hacer un análisis y mire para atrás a ver si los últimos cinco años usted, usted ha cambiado. Estoy hablando en el aspecto de la Torah. No nos podemos quedar igual. Y estamos viendo desgraciadamente personas o lugares, mejor dicho, y movimientos que se quedan haciendo una transición 10 años. Y ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque cuando las personas hagan la transición van a ser promovidos a otro nivel ¿Cuántos aquí disfrutaron la escuela elemental o primaria? ¿La disfrutaron? Pero cuando llegó el el, el tiempo de moverse a la secundaria, a usted le dio tristeza porque ya no iba a regresar o quería quedarse allí. Hay personas que se quieren quedar allí. Pero eh, ya cumplió eso. Ya aprendió a leer. Ya aprendió las tablas de multiplicación. Ahora es necesario moverse a otro nivel, ¿cierto? Correcto. Entonces, los maestros que están en los grados primarios tienen una educación diferente a los que están en grados eh, superiores. Y así, si lo comparamos a los profesores de universidad, también tienen otra preparación. Entonces, un maestro, en este caso un roé, un pastor, de grados primarios no se puede molestar cuando sus alumnos son promovidos a otro nivel. Uh-huh. Pero desgraciadamente estamos viendo que está ocurriendo lo opuesto. Tenemos que hacer provisión para que todo este grupo que está siendo promovido a otro nivel, mire, se encuentre allá con nuevos retos, porque la escuela secundaria trae nuevos retos y grandes. Sí. Ajá. Y, compromiso. y compromiso. Y si va luego de esto a un colegio o una universidad, uh-huh. va a ser todavía mayor. De esto se trata también volver a la Torah. No es simplemente cambiar nombres o cambiar un servicio del domingo al Shabbat. No se trata de eso. Porque cuando analizamos las palabras mikra kodesh, santa convocación, no está hablando de un servicio dominical. No está hablando de la misma estructura ni nada por el estilo. Está hablando de que para hacer una santa convocación, La palabra micra viene de de licró. Hay que leer la Torah. Entonces hay que hacer varias modificaciones. Y vamos a a ver cómo debemos conocer todas estas cosas. Nuestra guía principal es nuestro Rabino, nuestro Santo Maestro Yeshua. ¿Cómo fue nuestro Rabino Yeshua? Aquí el Rabino Shaul nos va a dar un poquito de de luz o una idea de cómo era nuestro Santo Maestro Yeshua. Porque muchas personas tienen el, el concepto de que El Mesías, cuando se habla de él en la Torá, era una persona bien light que estaba rompiendo todos los parámetros que estaban establecidos en el primer siglo. Y eso está muy lejos de la verdad. Bien, ¿qué dice el Rabino Shaul acerca de él? Primera de Corintios 11.1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Mashiach. Filipenses 3.17. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está hablando de Nazarenos. El movimiento Nazarenos. Un movimiento no cristiano. Obviamente el cristianismo no existía. Históricamente lo podemos verificar. Pero tampoco este era un movimiento que estaba rompiendo. Con ciertos grupos que estaban allí en el primer siglo. Vamos, o sea, Rabino Shaul dice... Y hace hincapié que él imita a sus rabinos. Eso es lo que le está diciendo. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Masías. Uh-huh. O sea, yo estoy imitando a mi maestro. Uh-huh. Una de las cosas que, que me llamaron la, la atención, los emisarios, los estudiantes de nuestro santo maestro Yeshua, tomaron la decisión de entregar sus vidas. Pero eso no era nada raro en el primer siglo con los, los estudiantes de ciertos rabinos. Ellos uh-huh. iban a imitar a su maestro como hablaba, Eh, la forma hasta de, de caminar, todo. Y si tenían que morir por su rabino, lo iban a hacer. Esto no empezó con los estudiantes de nuestro rabino Yeshua, los originarios. Esto era algo normal en el primer siglo. Bien, el rabino Shaul de Tarso dice en Filipenses 3.15, y estos son congregaciones nazarenas que se están formando en el exilio, hay Grupos que son judíos o de la clase de Judá, pero también hay grupos que vienen de las naciones que son israelitas asimilados o gentilizados. Muy diferente a ser un gentil. Dice, circuncidado a los ocho días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la Torah, fariseo. Esa esta es la clave. En cuanto a la Torah, Fariseo. Él no dice yo era fariseo, Lo sigue, siendo. sigue siendo fariseo. Dice en Geburot o Hecho de los Emisarios 23.6. Entonces Rabino Shaul, dándose cuenta de que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y se me juzga a causa de la esperanza de la, resurrec- de la resurrección de los muertos. ¿Qué significa hijo de fariseos? Esto es importante. Y, y significa que él viene ya con una trayectoria de su familia. Sus familias son fariseas. Papá y mamá, no uno. Ambas líneas son fariseas. Exacto. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo un fariseo puede seguir a otro rabino que no sea fariseo? ¿Está en contra de, de, su, propia, ¿Sí? de, de su propia ley? De señas, de señas. Para beneficio de, de los que nos están escuchando por primera sí. vez, tenemos que entender que hay siete facciones fariseas que existen en el primer siglo. Uh-huh. Y de las siete, cinco están corruptas y dos están correctas. Entonces, esto es importante porque el fariseísmo que es lo mejor que había en ese momento. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección de los muertos en el tiempo final? Levanten las manos, por favor. ¿Cuántos de ustedes creen en ángeles y en demonios y en la vida eterna? Ok, ustedes son fariseos. Porque ustedes cumplen con todos los puntos de que se enseñaba en el fariseísmo. Que hay diferentes corrientes, sí, pero eso es lo principal. Y aquí nos vamos a dar cuenta que nuestro santo maestro Yeshua estaba en una dirección. ¿Por qué el Rabino Shaul siguió siendo fariseo? Bueno, tenemos que darnos cuenta cómo enseñaba Yeshua para ver los otros métodos de enseñanza de los otros maestros. También tenemos que tomar en consideración, según, por ejemplo, el Rabino Halby Falk, un rabino ortodoxo que a mediados de los 80 escribe el libro que ustedes tienen eh, como color mostaza. Sí. Eso fue a mediados de los 80. Esto es un rabino ortodoxo que no cree que nuestro santo maestro Yeshua es el Mesías, pero sí cree que es un rabino ortodoxo, según él. Fariseo. fariseo. Otro libro de Hayan Maccoby también dice lo mismo. El rabino Boteach no sé cuántos lo han visto, pero vivo aquí en Estados Unidos, también tuvo un debate candente con un pastor mesiánico y el rabino, que no reconoce que nuestro santo maestro es el Mesías, pero sí dijo bien claro que Yeshua había sido un rabino ortodoxo. Los rabinos que nos visitaron a nosotros allá en Puerto Rico, eh, tradicionales, que no reconocen a Yeshua, también hablaron de él como que él era un rabino ortodoxo. Y Harvey Falk dice, el rabino Harvey Falk dice, que el título de Rabí era exclusivamente para los maestros de Torah, fariseos. No saduceos, no esenios, sino fariseos. ¿Usted tiene ese título? No tenían ese título. Se le llamaba de otra forma diferente. ¿Cuántas veces nosotros encontramos en los escritos nazarenos que llaman a nuestro santo maestro Rabí, Rabí, Rabí? Uh-huh. Miriam incluso le dice Raboní, pero eso, sí. eso es en arameo, pero es lo mismo Rabí. Correcto. Entonces... ¿Queremos volvar, volver realmente a la, al origen? ¿Sí? Pues tenemos que conocer estos puntos. Porque si hay fariseísmo, quiere decir que hay una estructura. Y como mencioné, el fariseísmo va a cambiar en el siglo II y se le va a llamar entonces judaísmo. ¿Escucha eso bien? Uh-huh. Es Es exactamente lo mismo, pero ya no se le va a llamar fariseísmo y se va a comenzar a llamar judaísmo. Independientemente de las facciones que nosotros tenemos hoy en día, que la mayoría de ellos surgen en el siglo XIX, es un un judaísmo. Cuando los estudiantes de nuestro santo maestro Yeshua le dicen, por favor, Rabí, enséñanos a orar. En la expresión idiomática, enséñanos orar, ellos le están pidiendo a a nuestro santo maestro una oración que los reconozca a ellos como como yeshiva, como academia rabínica. Porque todo Rosh de de las academias rabínicas, toda cabeza de de la academia, le enseñaba a sus estudiantes una oración que los identificaba como escuela. Los estudiantes de nuestro Santo Maestro Yeshua le están pidiendo una oración para ser identificados como escuela. No es, que no, sabían orar. no es que no sabían orar, exacto. Todos, todos, todos estos grupos se reunían siempre a la hora de la oración en el templo y hacían las mismas oraciones. Al final, cada uno de ellos hacía la oración que su rabí le enseñó para identificarse, porque estaban haciendo la misma oración. Y ahí es donde los nazarenos se comienzan a identificar como grupo, como academia, como escuela. De corte fariseo. Entonces, si nosotros somos honestos y queremos volver al origen, como eran los primeros nazarenos, pues tenemos que evaluarnos a ver qué estamos haciendo, si nos parecemos, si el lenguaje que estamos utilizando es correcto, es kosher, sí o no, y ir alineándonos a lo que es la verdad. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Bueno, cuando venga el Mashías, lo va a decir. Hasta entonces nosotros debemos hacer a uh, lo que esté en nuestras manos para poder apegarnos a esa Torah. Vamos a ver, dice Matías 7:12, y aquí estoy citando a nuestro santo maestro Yeshua, pero vamos a ver si Yeshua se inventó las explicaciones o ya tenía una base de dónde partir. Antes, ante el pedido de sus estudiantes acerca de cómo se podrían resumir todos los contenidos de la Torah, Recoge una hagadá, Una hagadá es una narración, pero es una instrucción. Dice, Rabí Yeshua Ben Yosef, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resume toda la Torah y los profetas. Esa fue la voz de nuestro santo maestro Yeshua, sus palabras. Pero mire lo que dice Gilel. 50 años antes de nuestro santo maestro Yeshua, Gilel, la cabeza del Sanedrín, el maestro de. El maestro del maestro de Rabino Shaul. Correcto, Gamaliel. De Gamaliel. No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. Ok. ¿Qué dijo nuestro santo maestro Yeshua? Está citando a Gilel. Está citando a Gilel. Entonces. Si está citando a Gilel, ¿qué significa eso? Se encuentra una persona, nuestro santo maestro Yeshua, que le dice, eh, yo quiero seguirte, Yo estoy parafraseando ahora. Y él le dice, ok, lo que tienes que hacer es básicamente seguir. Ven, ven vende todo lo que tienes, porque la persona cumplía toda la Torah. Vende todo lo que tiene y entregas a los pobres. Ya no está hablando de diezmo. Está diciendo, vende todo y entrégalo todo. Y eso era exactamente lo que hacían los esenios. Y los esenios eran más estrictos que los mismos fariseos. Eran extremos. Eran tan extremos que ellos tenían baños de tevilá y de inmersión en todo el desierto, donde quiera que estaban. No tocaban a ninguna mujer. Ellos iban al extremo para mantenerse puros. Incluso se encontraron fosas comunes en el desierto, cerca del Qumran, donde de los casi 900 huesos que se encontraron, solamente dos eran de mujer. Lo que deja saber que ellos no aceptaban estos esenios mujeres dentro de su línea. Pero volvemos a nuestro santo maestro Yeshua. ¿Qué significa todo esto? O sea, nos estamos enfrentando a un maestro sumamente observante de la Torah, que no venía rompiendo el sistema que estaba establecido, sino venía limpiándolo. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy. Esa fue la introducción, quería poner eso como base. Bien, el nombre inefable tiene dos sentidos. Primero, desafiar la expresión o la descripción. Segundo, demasiado sagrado para ser pronunciado en cualquier otro momento. Vamos a romper la mentalidad occidental. En todas las referencias que nosotros encontramos en el Tanaj, acerca de conocer mi nombre o bendecir en mi nombre, no está aludiendo en saber la pronunciación del nombre del Eterno. Está hablando de la característica de Todopoderoso. Pero como nosotros venimos de Occidente, trayendo filtros pentecostales, adventistas, bautistas, todos esos filtros, Nosotros interpretamos de una manera diferente a la audiencia en el primer siglo. Pero no se estaba hablando de lo que es pronunciación. En el primer (coughs) siglo se sabía muy claro cuál era la pronunciación. El tetragramatón se pronunciaba, escucha esto bien, se pronunciaba solo dentro del templo y solo dentro del patio interior conocido como la zaraz se pronunciaba diariamente en el shaharit, en las oraciones de la mañana, por los kohanim, no por la masa del pueblo, por los kohanim que habían sido seleccionados por su suerte para cumplir con el servicio de esa mañana en esas tareas en específico. O sea, no era todos los kohanim que estaban trabajando en el templo. Eran ex- precisamente unos que iban a echar la bendición sacerdotal. Nada más. No todos podían utilizar el nombre del Eterno. Existía una jurisdicción, un orden. existe un interés genuino de hacer las cosas correctamente, ¿cierto? O usted se levantó diciendo, hoy voy a pronunciar los nombres mal. No, no, todos queremos hacerlo bien, correcto. Pero debemos conocer y educarnos que hay jurisdicción. Que en este caso nosotros no podemos, no podemos cruzar. Yo mismo estaba dando, hablando con mi hermano Shaul, cuando yo comencé a buscar información sobre la genética, el ADN, eh, según lo que arrojó la prueba genética que yo me hice, um, decía, los marcadores decía que yo era levita y una tradición oral decía que yo venía del linaje sacerdotal, pero eso era una tradición oral. Y así estuve varios años. Pero cuando sigo buscando, 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 me doy cuenta que los marcadores míos, mi numeración genética, no se parecía a las personas que estaban saliendo, verificados como sacerdotes. Un hijo de Levi sí, pero de la línea de Aaron no. Y ahí yo le dije a nuestro hermano, mire, cuando hagan la bendición sacerdotal, no me halen para para el frente, porque yo no puedo cruzar esa jurisdicción. Porque sería usurpación. Y le pedí perdón al Padre. El Padre es tan misericordioso que, que siempre da oportunidad. Porque sabe que hay desconocimiento. Pero todo cambia cuando uno entra en conocimiento. O sea, ya yo le dije, no, yo no, esa función a mí no me toca. Eso es lo importante de nosotros, poder rectificar. Y usted pídale al Eterno que lo que estamos hablando, el Eterno se lo verifique, se lo compruebe, se lo revele. Yo le puedo decir muchas veces, hermano, esto es así, la Torah lo dice, pero si usted no tiene la revelación del Todopoderoso, Podrán pasar años y nada va a cambiar. Dado a la falta de profundidad en el tema del servicio del templo, es que se desconoce el uso del nombre sagrado. En esos escalones que ustedes ven en esa foto, solo cuando se estaba de pie sobre los 12 escalones que conducían al templo, desde ahí pronunciaban el santo nombre al dar la bendición sacerdotal. En Yom Kippur, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entonces lo pronunciaba ocho veces, pero a la distancia. Uh, cada vez que el santo nombre era escuchado, todas las personas se postraban en el piso, postraban completamente acostados y decían el Bauch Shem Kebo Leolam o bendito sea el nombre del esplendor de su reino por siempre. Eso es lo que se hacía en el templo. ¿ustedes creen que ellos tenían un poquito, solamente un poquito de más conocimiento que nosotros hoy en día? Entonces, si ellos hacían eso, ¿cómo nosotros nosotros, ahora vamos simplemente a mencionar el nombre como Pepe Juan Tito? Y simplemente nos quedamos como si nada. Esto está documentado en la Mishnah. Esto esto no lo saqué por allá del site de Rabbi Google. Ni nada por el estilo. Esto, esto está en la Mishnah y lo voy a citar ya mismo. Vamos a ver si es que aparece. En el tratado Yomá 3.8, 4.1 al 2 y el 6.2. El nombre, mire esto, las letras en hebreo del Yohei y se vocalizaban individualmente cuando se estaba echando la bendición arónica en la semana, en los, en los servicios de la semana. O sea, no era que lo decían el nombre eran las letras simplemente las letras eso eran los cohanim como mencioné ahorita que estaban eh, apuntados para decir esa bendición si te encontrabas a un cohanim aunque lo conocieras que estaba saliendo del templo fuera de la ciudad y le decías por favor bendíceme el Cohen utilizaba entonces el nombre Adonai Y solamente en Yom Kippur era que el co decía el nombre ocho veces. ¿La pronunciación? La pronunciación. Ocho veces. Nada más. ¿En el año? En el año. Una vez al año, Yom Kippur, ocho veces. ¿Y el co-engador? Y el co y el co Entonces, mi hermano. No podemos venir a decir la hora, no, porque Yeshua es el co gador Sí, él es el co gador en la jerarquía ya, en la jurisdicción del cielo. cielo. No es la jurisdicción del planeta Tierra. Uh-huh. La carta a los hebreos, bien claro, establece allá en el capítulo 8, que si Yeshua estuviera en la Tierra, no podría ser cohen. Y fue claro, y fue muy claro. Fue claro, claro. Para porque para él, él para no es Leví. Duda, duda. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Nos estamos entendiendo? Uh-huh. Hay falta de instrucción. Hay mucho llanero solitario. Sí, mucho llanero solitario. Hay mucho more autodenominado por allí. Y tenemos, tenemos, esto causa caos. Aquí es necesario. Ya hay una jerarquía establecida. Mire, vamos a seguir esa jerarquía. Usted puede decir, ah, ellos están errados. Ok, cuando venga el Eterno. Él va a ajustar, el el mensajero del Eterno, debo decir, Él va a ajustar cuentas con los que enseñaron mal. Nosotros trabajamos con la información que tenemos hasta el día de hoy. Por eso es que muchos de nosotros entonces utilizamos o el Eterno, o Adonai, o Hashem. Porque debe haber un respeto. Que lo tenían en el primer siglo y que todavía el día de hoy lo tienen muchas, muchas comunidades. Esto no muchas veces, no, lo no nos quiere, porque con solamente decir lo que no se debe decir, automáticamente sabe en dónde estamos ubicados nosotros, en tiempo y en espacio. Exacto, exacto, y eso lo está causando sí. los que están retornando a la Torah. ¿Sí? Esto, no, esto no es del mundo judío, no. esto es lo que están retornando. Ellos en el mundo judío están muy conscientes de eso, Tan, claro los que milenios. sí, claro que sí. De hecho, Entonces, las, perdón, en las traducciones, ya sea del Sidur o, o de la o lo que sea, siempre dice el Eterno o Adonai en su caso, pero sí. nunca usan un nombre con una pronunciación. Claro. Incluso en el, Salmo, en el Salmo 29 que aparece en el Sidur, en el mismo Salmo tiene más de cinco pronunciaciones sí. diferentes sí. en el nombre. Se lo mete por los puntitos. Por los puntitos. Todas las vocales son diferentes. Sí. Y eso lo hace para que nadie pronuncie el nombre del Eterno. <risa> Entonces, mi hermano, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables por lo que sale de nuestra boca. Yo hasta en películas que no tiene que ver nada con la Torá mencionando nombres, uh-huh. así del Eterno. Inclusive hay personas que han utilizado el nombre y le han puesto nombres de productos, de, de, producto, de sí. empresas y hasta una oh, lechonera. Sí. Le han puesto sí. nombres a eso. Wow. Ya Santo Domingo hay una lechonera con ese nombre. ¿En serio? Sí. Es una, wow. es una cosa sí. horrorosa. Sí, yo, yo recuerdo canciones del grupo YouTube. El grupo YouTube, del grupo este de, de, de Reino Unido. del Reino Unido, sí. Con una canción con el nombre. Wow. El grupo Striper con otra canción. El grupo Petra en el Mundo Cristiano con otra canción también del nombre. Eh, los Hillsong con otro. Bueno, si van a mencionar el nombre que no se supone pero entonces tienen que tener la disciplina de lanzarse al suelo y postrarse y responder como se supone, como era debido en el primer siglo. Los Kohanim, a la hora de impartir la bendición sacerdotal, eh, lo hacían desde el templo. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar de pronunciar el nombre sagrado. Esto no fue hecho en la antigüedad. Y la pregunta que estamos haciendo... ¿Quién estaba apegado a las costumbres? Bueno, ya esto yo lo hice. Cuando los co- el Cohen que está aquí pasa al frente hace la bendición arónica. Todos y cada uno de nosotros simplemente nos enfocamos de donde él la está haciendo. Porque la bendición sale del, del Sefer Torah hacia afuera. Uh-huh. Según narra la Mishnah, el velo del templo comenzaba a moverse como si fuera una sábana fina. Estamos hablando que era de ancho como la palma de una mano. De gruesa. Y ese velo se movía como si fuera una una sabanita fina. Cuando ellos estaban haciendo esta bendición arónica. Así que, mi hermano, queremos hacer lo que es correcto, queremos el retorno, queremos apegarnos más a la Torah, pero también el Eterno nos va a pedir que seamos más disciplinados. De que si esto se trata de un ensayo que nosotros hacemos de Shabbat en Shabbat, ¿cierto? Y cuando sale la Torá, que representa el Mashiach, y nos dice cómo presentarnos delante del Mashiach, que no le damos la espalda, que tratamos de tocarlo con respeto, con reverencia, pero a la misma vez, si esto nace del templo, esto no es, esto no es rabínico, esto nace del templo, ¿cómo se iba vestido el templo? Nadie... Podía traspasar esas puertas si no estaban cubiertos. O turbantes en aquella época, velos, como usted les quiera poner. Si usted va a un tribunal hoy en día y lo citan ¿usted podrá ir en pantalones cortos o una chancla? Ok. Entonces, si es para las cosas de aquí, de esta tierra, y hay un orden, un protocolo, ¿por qué para las cosas del Eterno no lo puede haber? No, y queremos restaurar. pregúntese en qué nivel de restauración usted quiere estar o dónde está está? amén esto por si acaso no es no es un no es un regaño ni nada por el estilo y y máximo yo que soy nuevo estoy llegando pero es, es una realidad de lo que estamos viendo yo visito diferentes congregaciones y se ven cosas la semana pasada fui a una congregación mesiánica de, de norteamericanos. Y allí llegó gente en pantalones cortos, en chancla, en ropa de hacer ejercicio. Eh, habían otras bien vestidos con, con traje. Habían como 80 personas. De las 80 personas, el único que tenía aquí para era yo. Y yo estaba como que, wow. Yo estaba como que, esto está, esto, esto, yo no, nunca había visto algo así. Y no eran nuevos en la Torá. Estamos hablando que, lleva, según me dijeron, llevaba más de 15 años. Así que, mi hermano, debemos hacer la diferencia. Y si somos realmente nazarenos, hay que imitar a nuestro Santo Maestro Yeshua, que no era un rabino light. ¿Amén? Amén. Al final, tenemos, para los que se preguntan por qué los sacerdotes ponen la mano así o así, es que están formando la letra Shin del Shaddai. Que el Shaddai te bendiga, que el Shaddai te guarde. Por eso también aparece en la mesuzal al frente esa letra del Shaddai. Así que hermano, vea esto como algo de instrucción y no como una amonestación, pero es necesario porque nos estamos acercando a un tiempo bien crucial y el Eterno va a definir quién es quién a quién usted pertenece, dónde usted quiere estar. Y obviamente todo lo que nosotros hablamos, estudiamos, también lo tenemos que poner en práctica y por obras. Eso es parte de la restauración de todas las cosas. No busque una restauración parcial. Y si usted está en un lugar, esto es para los que me están escuchando en la grabación, si usted está en un lugar que están en restauración parcial y están diciendo que esa es toda la restauración, huya por su vida. huya por su vida recuerde todo esto esto es una escalera de de niveles de observancia y usted siempre tiene que ir ascendiendo y no quedándose en el mismo escalón o descendiendo eso se está viendo el día de hoy y yo estoy seguro que usted no quiere estar ahí no puede haber lo mejor de dos mundos no puede haber lo mejor de dos mundos es o con el eterno y si no es con el Eterno, ya usted sabe con quién está. Amén. manos Amén. Amén. Bueno, que el Eterno los bendiga y los guarde. Seguimos todavía en Shabbat. Shabbat shalom. Shabbat shalom.